0: Янный Яндекс плачет, предки на даче в сердце мое Будет все иначе, я умоляю, не умирай, Пошлые новой кобры с новой куда неки. Нам не нужно много и высушить слезы, адреналин. Но ты вернешься пора. Футбольного матче, держи меня крепче, лети со мной дальше, гори со мной ярче, мой солнечный матчи, но ты вернешься пораньше С футбольного матча. Держи меня крепче, лети, со мной дальше, гори со мной ярче. Мой, мой В черновиках любви, красным по белому. Но ты вернешься пораньше с футбольного матча. Держи меня крепче лети за.
1: Всем доброго вечера, Prime Radio. Prime Radio, несмотря на то, что за окнами холодает, осень наступает, вроде бы обещают еще тепло, не знаю, не будем загадывать. Точно могу загадать, что у нас сегодня будет героиня нашего сегодняшнего эфира, барышня, которую мы давненько, честно говоря, пытались, пытались как-то пригласить, не доходили не то, чтобы руки не доходили у нас мыслей, что и как, но поскольку новый релиз вот только-только нас накрыл. Мы теперь имеем законный повод практически постучаться к нашей сегодняшней героине И порасспрашивать ее, что, откуда и как И с релизом новым, конечно же, поздравить София Курбатова у нас сегодня София, доброго вечера
2: а, Добрый вечер, очень приятно Слушайте, София, вечером. ну
1: скажите сразу же да, Понятно, что мы теперь живем уже не в магии лейблов и тому подобных вещей Но как на, на милую прекрасную барышню производит Это хорошая строчка вдобавок к резюме, что альбом выходит на мейджор лейбле Союз.
2: Ну, в общем-то, я с «Союзом» сотрудничаю с 2014 года. Это не первый альбом, который выходит на этом лейбле. А вот, ну, как-то мы давно с ним сработались. Мне очень нравится с ними работать комфортно. Они на меня вышли. Вот осенью, как раз пол четыре года назад предложили мне выпустить у них мой первый альбом «Саманта ну, Смит». Я согласилась и с тех пор мы сотрудничаем. Да,
1: мы как раз таки давайте в бэкграунд немножко нарнем. Никаких таких информационных справок, каких-то таких сугубо статистических я приводить не буду, ни на формат. А мы вас немножко порасспрашиваем позже относительно вашего творческого пути, но тем не менее, когда я наводил справки, это было не вчера, а довольно-таки давно, когда мы пытались зайти под это интервью, и от своих коллег получал такие приятные уху, даже белорусскому уху слова, как «барышня». Загадочная барышня Ну много было всяких эпитетов От которых мне, меня немножко так передергивало Потому что а, я всегда люблю Когда я получаю коллег некие такие восторженные Эпические, я бы даже сказал Характеристики артистки Ну давайте мы с вами все-таки начнем Действительно с того, что И этот релиз у вас не первый И вы, э, можно сказать Не то чтобы ниоткуда попали Даже и в эфир Prime Radio, Всякое бывало у вас в жизни Вот э, когда начинаешь готовиться к интервью «Шерстишь сеть» относительно различных откликов, рецензий и тому подобных вещей Вам всегда нравится, что пишут о вас в средствах массовой информации?
2: Вы знаете, я, наверное, ленивая барышня, в первую очередь Поэтому я не очень слежу за тем, что они пишут В целом, я вообще не обращаю слишком большого внимания на это, на самом деле Поэтому даже, наверное, как-то я не могу сказать, нравится или нет. Я просто выплескиваю свое творчество какими-то вот такими порциями. А как оно уже там, какой оно резонанс производит?
1: Мне вот за кадром часто другие артисты рассказывают, что самое страшное, ну, не, не то чтобы страшное, но такое самое волнительное, это когда вымирающий такой вид, как музыкальные критики, не все-таки вымирают, но некоторые остаются, когда музыкальные критики то ли от лени, то ли от нехватки, нехватки каких-то средств, пытаются штамповать лицензии на вышедшие альбомы. Для вас все-таки, несмотря на вашу ленивость, которую вы подчеркнули, иногда достается что-то такое сладкое, когда вы, может быть, вам озвучивают ваши СМ-щики то, что пишет о выпущенных релизах, именно о релизах.
2: Первое, что приходит... На память это рецензия Мажаева на альбом Карма не отработана, где он говорил о том, что там у меня какая-то потрясающая особенность залезать вверха. Он имел в виду вокал. Я прослушала внимательно весь свой альбом. У меня там, в общем таких верхов, наверное, не было. Но я улыбнулась. «Ну, ладно, хорошо, окей. Хорошо, я залезаю верха, Хотя, в общем-то, я как бы... Голов у меня все-таки не сопрано. Ну, А больше, наверное, ничего такого, чтобы прямо оно как-то меня
1: сильно нервировало, не встречало в отзывах. Хорошо, ну давайте еще тогда по медийке, потому что мы начали с этой медийной темы, и я и мои редактора все-таки удивлялись... ну... Прочесть можно многое, и отзывы, и различные размышления на тему вашего творчества. Все-таки меня, как интервьюерщика, заинтересовал вопрос, а с чем связано такое, ну, что ли, недостаточное явное количество для статуса артист, который мы вам сами поставили тут статус уже в своих узких кругах, а с чем связано такое малое количество интервью?
2: Знаете, я вообще действительно человек ленивый. Я, не, наверное, не слишком активно продвигаю свое творчество, как какой-то концертный проект. Скорее, я студийный проект. И, видимо, это связано вот именно вот с этим аспектом. Я даже ни одного официального, никакой официальной презентации ни одного альбома не делала, ни в одном клубе.
1: Я у всех артистов, которые вот недавно зарелизили альбом, спрашиваю какие-то такие, ну, человеческие ощущения. Вспомните свои настроения, когда вы проснулись на следующий день после того, как релиз уже пошел массы?
2: Ну, я ждала какого-то такого... То это прям такое было ожидания человека зеленого, неопытного, а, что вот сейчас там какие-то проснутся действительно там критики, как вы говорите, кто-то там начнет разносить пухи прах, тем более первый альбом, он был, мне кажется, самым таким провокационным. Там было много таких идейных песен с какими-то радикальными, ну как мне кажется, э, высказываниями, причем их можно было очень по-разному да, воспринять. Ну, я чуть ли не ожидала, что кто-нибудь там будет, не знаю, чуть ли там не судиться, честно говоря. Но как-то вроде пронесло. Вот, никто вроде бы никаких таких уплазновений не делал. Ну, это был такой самый зеленый альбом, самый такой, наверное, полный невысказанных эмоций, очень такой по энергетике самый мощный. Вот, я ждала, что он прям кого-то заставит сильно возмущаться.
1: Ведь действительно с момента первого альбома по сегодняшний релиз некая такая, ну, что называется, на глаза трансформация наворачивается. Действительно, меньше стало спорных моментов, если касаться вот этого самого нового релиза с приятным ухом любому возрасту названия Хаваукити.
2: Вы знаете, первый альбом... Вообще у каждого артиста, я так считаю, это такая определенная своего рода отдушена. То есть человек долго что-то копил, потенциал, и вот он выкричился. А потом уже потихоньку или не потихоньку происходит какая-то определенная огранка творчества. Ну, человек как-то начинает э, более придирчиво осматривать, что он в какую сторону идет, кто его аудитория, кому он нравится, кто его лайкает, кто там какие-то комментарии пишет. Ну, может быть, сознательно или несознательно, но человек как-то свое творчество направляет в какое-то определенное русло. Не по стилю, а просто по посылу скорее. Вот, поскольку у меня там достаточно большая составляющая э, словесная, да, то есть лирика, то, видимо, и у меня именно в таком же формате произошло вот, становление творчества.
1: Ну, давайте мы сделаем так. Мы дадим точки входа, для в эту, для входа в эту историю, чтобы все понимали, о чем мы говорим. И поскольку мы о новом релизе сегодня... Любимую долю, наверное, ему времени посвятим а Давайте вы у нас побудете С таким программным руководством В качестве музыкальной составляющей И нам сейчас порекомендуется С какой бы песни нам неплохо было бы начать а, Ну, опять-таки, Hello Kitty Это наша точка отсчета Как бы сегодняшняя Потому что мы должны какую-то актуальную совершенно информацию выдавать Но тут уже для Вашего настроения с этого альбома, не с этого альбома Может быть есть какая-то песня, которая вам особенно дорога Она в, по каким-то непонятным причинам Вот своего очень сильно недополучила в медийном пространстве Мы можем эту проблему решить И в наше медийное пространство зарядить какую-то песню Рекомендуйте
2: Да, я бы хотела, чтобы сейчас, если такая возможность есть Прозвучала песня «Верши свои вершины»
1: Это хороший такой позыв для начала всей нашей сегодняшней интервьюируемой истории. София Курбатова, мы вернемся буквально после звучания композиции, оставайтесь будет интересно.
0: Чьих-то забытых дорог В каждом из нас рождается Бог, но ему не прожить больше года Каждый из нас убивает его миллионом поступков и слов Верши свои вершины, вершины препятствия едины, Хоруши мы в вечности едины. Ты идешь мимо дверей без замка и ключом, Мимо стада укуренных фавнов Мимо тех, кто уверен, что главный Это тот, кто все громче умеет кричать Ты идешь мимо праздников Кем-то свобода мимо склада ненужных людей верши.
1: София Курбатова у нас сегодня и Мы свои восторги готовы разделить С вами, дорогие слушатели, я думаю Вы тоже восторгаться будете Это такой штучный товар, на самом деле В который хочется слушаться Хочется вдумываться И, что называется, не знаю, вот альбом Не так давно вышел, а я уже Несколько сот кругов по местным локациям Намотал с ним Слушал его в движении, он как-то преображает Даже знакомые декорации Это, наверное, та самая магия, химия Ради которой артисты работает. но скажем Скажите мне, пожалуйста, у нас есть такая абсолютно традиционная история, которую мы пытаемся не упускать из виду, мы предлагаем такую гипотетическую ситуацию, представляем... Случайную девушку, незнакомую ни мне, ни вам, девушку из города Минска, и вот если она по нашей рекомендации, допустим, сегодня, послушав интервью, завтра забросится вашими треками свой походный гаджет, и ей нужно будет под ваши саундтреки с альбома «Hello Kitty», мы даже конкретизируем, чтобы было легче, идти на свидание к молодому человеку своему. Как вам кажется, в каком настроении она сможет под эти саундтреки прийти к нему?
2: Я думаю, что в бодром, обязательно в бодром, энергичном, хорошем, таком весеннем, я бы даже сказала. Этот альбом, он полон очень светлых эмоциональных переживаний. И я надеюсь, что они как-то найдут свой путь
1: э, к слушателю. Осенью приходить на свидание в весеннем настроении, что может быть лучше, что называется. Хорошо, ну давайте тогда от таких локальных местечковых, наших барышней, приходить в всеобщем к вашей аудитории. Э, Я сейчас не о музыке, я сейчас, наверное, опять-таки вернусь к некой недосказанности в, э, что называется, закадровых вещах в интервью и тому подобное. Э, Он у вас... э, как-то трансформировался за время создания, занятия музыка, за время выпуска альбома, тот вопрос, главный, возможно, для вас вопрос, как для творческой личности, на который бы вам очень сильно хотелось бы публично ответить, но его не то, что даже журналисты, а даже друзья и продюсеры не спрашивают.
2: Вы знаете, наверное, да. Вопрос был бы такой... Я бы сама себе его задала. Что мне дает этот вот мой вид деятельности?
1: Мы его оставим без ответа, потому что это действительно такой вопрос личностный, внутренний. Ну, честно сказать, мы понятия тоже не имеем, что дает вам. Мы понимаем, что вы отдаете для слушателей, для зрителей, для тех людей, которые э, каким-то образом прикасаются к тому, что вы делаете. И вот относительно всегда вот это вот прикосновение к какому-то новому релизу, оно же, наверное, в том числе несет для себя некий такой вопрос, кто берется за прослушивание. Это ну что ли одна из главных задач загадок для себя попробовать разгадать все-таки каждый релиз это а, либо компиляция каких-то композиций, которым к тому времени накопились и автору хотелось их выпустить, либо это какой-то концепт замкнутая какая-то история. Вы все-таки а, как а, творческая единица предпочитаете формат концепта или вы можете просто вот а, набрать композиции, которые по настроению, по вашим личным эмоциям и заключить их в какой-то определенный отдельно взятый релиз?
2: Я рассматриваю формат концепта, но в силу различных обстоятельств, совершенно случайных порой, как получилось с последним релизом, песни, которые были записаны 5-4 года назад, 5 лет назад, они очень хорошо как пазл нужны вошли в этот альбом и заняли вот свое незаменимое место. Так что это, можно сказать, что в какой-то степени компиляция, но она очень, очень удачная. То есть я не представляю, как эти песни звучали бы в
1: других релизах. Ну вот, смотрите, опять-таки я возьму на себя э, такую опцию, как э, апеллировать мнениями музыкантов. У нас очень многие музыканты в эфире рассказывают про свои новые релизы и говорят, что в последнее время, в последнее, я не знаю, какой интервал, ну год, два-три возьмем, что мы мониторим последние издаваемые альбомы. Говорят, самое сложное для автора в в нынешних реалиях это как-то абстрагироваться от того, что происходит на улицах за окнами, чтобы вот эта вот э, вся череда событий не оказала своего влияния на те композиции, которые хочется подготовить. Ну, то есть там дело доходит даже до каких-то. Э, мониторинг аудитории, чтобы попасть в нужную аудиторию, для этого пред, придумываются и вплетаются в альбом какие-то фишки, которые даже не свойственны музыканту. Для вас все-таки а, есть проблема конфликта с окружающей средой при подготовке альбома?
2: Я стараюсь, чтобы э, у меня, как, как вот сейчас модно говорить, э, хайпа в песнях не было. То есть какие-то там модные штучки, которые сейчас там у всех на слуху, я очень строго смотрю за тем, чтобы они в песни не попадали. Потому что все, что в моде, оно быстро из моды выходит. А я бы хотела, чтобы мои произведения, они как бы
1: дольше жили. Вас удивила бы гипотетическая такая ситуация, если бы в вашем музыке что-то, в последнем даже релизе, что-то находила бы аудитория, ну вот 18+, к примеру.
2: Нет. Не удивило бы не Нет. А, временной разброс создания этих песен в альбоме Hello Kitty он примерно 19 лет. Первая песня, не первая по счету, а первая песня в этом, самая, самая старшая. Она сочинена в девятом году, а последняя в 2016.
1: Ну, это такой серьезный, очень серьезный разброс.
2: Причем она в 2016 я ее начала сочинять, но закончила я ее буквально вот на студии, когда я записывала то есть я работал на 1 два года
1: Хорошо, а расскажите мне о, Опять-таки, это внутренняя история Артистическая Ваш инсайт для нас Для ваших нынешних слушателей Для ваших потенциальных слушателей а Вот это вот действительно Как рассказывают другие музыканты Это действительно какой-то единовременный маги- момент Какой-то определенный такой триггер Когда что-то происходит у автора Когда он понимает, что все, мне надо писать альбом Или это вот опять по накопительной все идет?
2: нет И этот альбом был мной создан, скорее, как своего рода психотерапия. Я переживала сложный период в жизни, и я поняла, что для того, чтобы как-то поставить точку, психологическую точку, чтобы с этим справиться, мне нужен альбом.
1: Вот. я его записала мне помогло. Честно скажу, есть такая категория, для которых музыка немножко больше, чем музыка. Они заполняют какие-то свои действительно внутренние пустоты, может быть, даже недостатки своих каких-то внутренних впечатлений или даже событий, которые не происходили в их жизни. Как вам кажется, это скорее альбом для того, чтобы пытаться его... Незнакомым ваш, вашим слушателям параллели со своей реальностью И найти что-то общее, может быть, даже а, понять, что и с ними что-то происходило Или к нему нужно относиться, вот так как эстет, который наблюдает за какой-то цепью событий Но себя не вплетает в эту историю, а просто получает какое-то эстетическое удовольствие
2: Это определенно первый вариант Каждая песня, она пронизана очень простыми повседневными эмоциями И, в общем-то, она и создана их по их мотивам Поэтому это именно очень такой живой, близкий каждому человеку Такой экскурс творческий
1: Мы свой экскурс тоже давайте продолжим Мы снова по вашей рекомендации уйдем на какую-то композицию Слово за вами Карма не отработана Карма не отработана Мы вернемся буквально после звучания композиции оставайтесь вопрос у нас есть времени еще тоже немножко есть поэтому продолжим беседу сейчас много София Курбатова у нас сегодня, и мы знакомим, кого-то знакомим, а кому-то подтверждаем, либо опровергаем какие-то теории заговора, и не только заговора, которые были э, надуманные, придуманы при прослушивании этих самых композиций. Ну, давайте, мы все-таки медийку немножко осветили, и внутреннюю историю тоже в ней... Э, немножко походили, потрогали ее. И тем не менее вы сказали, что э, достаточно такой студийный проект. И... Это вещь в себе, что называется Но, как вам кажется, действительно Выдайся у меня возможность Попасть на ваше живое выступление Вот с той программой, которую вы, может быть, на основе этого альбома Отыгрывали бы на концертных площадках Я, слушая вашу музыку, я примерно понимаю С каким настроением я попер бы на эту историю Как вам кажется, на дверях, на выходе С каким настроением я оттуда уходил бы?
2: Я думаю, вы бы смеялись Может быть, даже ржали Может быть, прям вот так, у вас какая-то безудержная такая истерика была бы, истеричный смех, скорее.
1: Ну, это я журналист, я бы все равно сохранял бы серьезное лицо, но, тем не менее, это действительно такая история, что я бы вышел, ну, хорошо, а куда меня повела бы?
2: Внутри вам было бы
0: смешно
1: Вот внутри смешно, это замечательная, волшебная история Но куда меня повела? Я понимаю, что артисты, они абсолютно не отвечают Что случается с публикой после выхода с концерта Но, тем не менее, давайте, допустим, такой ситуации Меня куда бы посещение вашего концерта вывело бы потом К каким-то одиночным прогулкам Концерты заканчиваются достаточно поздно К одиночным прогулкам Либо к поискам по совету завсегдатых того района или по GPS-навигатору о поиске какого-то ближайшего бара, чтобы праздник продолжился.
2: Не исключено, что в книжный магазин. Может быть. Может быть, вам захотелось купить и прочитать какую-нибудь книжку вроде Терри Пратчета или Гарри Поттера. Ну, и не автор, понятно, это название. Или что-то еще такое же. С какой-то стороны фантастическая, с какой-то стороны близкое, знакомая каждому человеку. Немного сказочное, ну вот, с перечислением каких-то таких жизненных переживаний, проблем, которые человек преодолевает. Я думаю, что обязательно в книжном магазине, ни в коем случае в бар.
1: Ну вот, это руководство к действию для тех, кому посчастливится пережить эту историю вживую. София, скажите, но вот как раз-таки, давайте, не не столько книжной, сколько литературной составляющей. Тексты, наверное, действительно, это, ну, я не могу сейчас рассуждать так удаленно, главное, не главное, но это то, что заставляет как-то, опять-таки, повод для конфликта, когда какие-то живые персонажи в ваших жизненных ситуациях дают вам повод для того, чтобы потом их трансформировать в некие стихотворные строчки, которые потом будут положены на музыку, или все-таки больше, больше это мысли автора, это рассуждения автора и живым персонажи, но все-таки не обладают такой магией, чтобы попасть в вашу композицию? <клес>
2: э, нет, это все взаимосвязано, и живые образы, ж, живые ситуации жизненные, которые у меня случались, они все так или иначе обязательно находят отражение в песне, чем не только в этом альбоме, во всех. Ничего такого, что искусственно мною как-то придумано, как вот. Сейчас вот я сяду и буду писать песню, упаси бог, такого быть не может вообще. Песня может начать писаться сама в моей голове, я могу стоять в очереди. Для того, чтобы ее не забыть, я достаю диктофон в смартфоне, я набиваю очень тихо про себя, чтобы меня не услышали рядом стоящие люди, чтобы я не забыла мелодию и слова. Обычно мелодии слова приходят сразу, одновременно
1: Это сложно пропивать а, те интонации, с которыми песни писались 10-15 лет назад Вот вернуться в студию, именно засесть над работой над этим материалом Это как-то сразу улавливается понятная интонация Или на это нужно 20-30 дублей и как-то так метнуться в свой личный бэкграунд?
2: Дублей нужно много. Но именно для того, чтобы эту интонацию наиболее точно реализовать, я их все храню в своей голове. Я я никогда не забываю того настроения, в котором была изначально создана песня.
1: Для вас это проблема, как для э, других артистов, которые нам за кадром жалуются, что им их окружение, их менеджмент говорит, что вот существуют такие истории, и они их никак побороть не могут, поэтому обижаются и то за кадром, когда их композициями люди у себя в соцсетях на стенах расписываются серьезными какими-то значимыми композициями в одном э, посте с фотографиями улыбающихся котиков.
2: Ну, я вот говорю персонально о своем отношении к этому. Меня это э, не то чтобы не напрягает, я этому очень рада. Если человек котика разместит рядом с моей композицией, это значит, что котик и композиция вместе дарят ему какие-то положительные эмоции. А мне, как э, творческому человеку, который эту композицию создал, сочинил, в общем-то, больше ничего не надо.
1: Ну, то есть, абсолютно никаких таких внутрь Нет. Ну и здорово. Прямо вот это вот радует, когда находятся такие, не то что даже компромиссные, взаимо... взаимоудобные решения для музыкантов.
2: Не надо слишком серьезно, я считаю, относиться к своему творчеству. Это не свадебный марш, не похоронный, слава богу. Вот, как бы пафос, я думаю, что он в любой ситуации он лишний.
1: Но тем не менее, ведь вы же выходите, я же не специально не акцентировался, чтобы не загружать ни вас, ни аудиторию, но вы же выходите с какими-то а, месседжами, не месседжами, но с какими-то посланиями, зашифрованными, точечно зашифрованными в своих историях, которые вы предлагаете на публике, поэтому ну, достаточно такая тоже бескомпромиссная история, когда м, ты какую-то часть себя отдал в определенно взятой композиции, она действительно сложно и далась, сложно записывалась, сложно писалась, а потом ты ее находишь в каких-то совершенно таких развлекательных. Я не знаю, Пабликах, в развлекательных постах. И она вот, вот это вот действительно, опять-таки, есть в этом некое такое внутреннее разногласие, когда композиция серьезная, а зашла она, как какая-то песня на ура, песня, которую все очень быстренько поняли и расхватали, возможно, даже на цитаты.
2: У меня нет серьезных композиций. Ну,
1: да ну давайте. Ну хорошо, это наше личное мнение. Все, мы с ним остаемся.
2: Если человек композиция, она содержит в себе тот месяц, который видит не человек. Красота в глазах смотрящего, в ушах слышащего. Ну, это мое мнение.
1: Опять-таки, история не заканчивается, понятное дело, на выпуске альбома. Музыканту всегда хочется какого-то живого общения, несмотря даже на то, что есть и такая черта характера, как Лень и тому подобное. Но за... Я опять-таки смотрел, вы же даже попадали в какие-то такие медийные истории, а вас даже можно было заметить, ну, как это говорится, на телеке.
2: Ну, наверное, можно было заметить. Ну, я... я... Ну, как-то, слава богу, я
1: этот перед. Да, не я к чему? Мы же, мы же сейчас не о вчерашним говорим, а о том, что за историю, которая сопровождает артиста, случаются всякие... И вызваны они тоже всяким обстоятельствами. Вот эти кратковременные Походы на телек Они чем были для вас вызваны Это скорее некий, Опять-таки выход на новую аудиторию Или потому что вот Так сложилось Что вам чего-то вот для дополнения Какого-то внутреннего Образа Не хватало и нужно было испытать Этот опыт
2: На тот момент я сотрудничала С Леонидом Барлаковым И походы на телек, они в целом были обусловлены его инициативой. Я не могу сказать, что это было прям вот очень большое какое-то положительное переживание. Скорее нет. И когда наше сотрудничество подошло к концу, то все эти походы, они в общем-то тоже завершились. И я почувствовала какую-то определенную слабону. И выдохнула.
1: Наверное, так будет правильно ну, сказать. Ну, то есть, поход на Терек, они скорее как-то отпечатались как некий такой дискомфорт авторский.
2: Ну, что-то вроде такого принудительного, ну, не то что принудительного, но обязательного какого-то такого действия, ну, которое причиняет больше дискомфорта, чем чего-то другого.
1: Относительно Леонида Бурлакова, я, конечно, не хотел педалировать эту тему сегодня, но если мы заехали, буквально два-три слова, я понимаю, по каким критериям Леонид Бурлаков обращает внимание. То есть, для этого человека важно Какие-то а, крючки в стихотворных творствах, которые его абсолютно цепляют. А... Что, в как, какие строчки, что зацепило этого э, грандиозного э, грандиозного персонажа э, вот из э, ваших личных воспоминаний? На что купился ли они?
2: Первая, единственная песня, которую я ему отправила электронной почты и на которую он ответил мне предложением о сотрудничестве, это была песня «Саманта Смит». В общем, она его и затронула дальнейшее творчество другое мое, в котором он позже ознакомился оно его также затронуло. Но Саманта Смит это именно та точка, с которой был отсчет его интереса
1: к моему творчеству. Слушайте, но эта композиция на самом деле она-то знаковая, потому что даже если медийное пространство, очень многие в свое время. Выпали на эту композицию Она, опять-таки, достаточно э, В своем роде э, Какая-то такая отдельно взятая история Потому что она э, Понятно должна быть каждому Но, с другой стороны, в ней очень много всяких И смыслов и разночтений Можно было даже найти э, В хорошем смысле этого слова Вот эти вот э, треки, которые становятся Может быть неожиданно для вас публичными Они же потом с вами ассоциируете А вы уже через год-два Автор совершенно других композиций как по настроениям, так и по воплощениям, бэкграунд в каких-то таких вещах, когда вы остаетесь на памяти у людей с какой-то, ну, одной, двумя, пятью отдельно взятыми композициями, которые просто удачно зашли в медиа, а теперь вас придется оценивать уже, исходя из того, что было услышано, вы выходите с новым материалом, вот опять-таки тут дискомфорта никакого не возникает.
2: Нет, не возникает, в общем-то. Сколько бы времени ни прошло, я по-прежнему остаюсь автором, исполнителем песни Саманта Смит, и никакие мои нынешние убеждения не противоречат прежним, скажем так
1: когда я сочиняла эту песню. Давайте мы отдельно взятую какую-то композицию дернем из альбома «Hello Kitty». Дернем относительно того, чтобы как раз-таки посмотреть на ее, что называется, на просвет в разрезе. Ну, давайте я, наверное, возьму композицию, которая даже при прочтении трек-листа сразу напрашивается на на включить кнопочку play, композицию «Ругаться матом». Да, давайте про «Ругаться матом». Вот это та композиция, которая действительно, опять-таки, над на некую провокативность, но в провокативность в как раз таки вот именно в той консистенции, в которой нужно, вот кажется, еще чуть-чуть, и уже пойдет все куда-то за грань. Вот эта вот провокативность, грань провокативности, грань заигрывания с публикой, игра на своей площадке, приглашая зрителей на свою площадку, она, э, как бы, это чувство вкуса автора, или это все-таки как-то подбирается, ну, не то, что искусственно, но делается какой-то такой... Маркетинговый расчет, чтобы не съехать в какие-то, ну, чтобы остаться, что называется, на стиле.
2: Мне давали профессиональный совет никогда не раскрывать какой-то основной, базовый посыл песни под впечатлением, чего она была сочинена. Но я нарушу этот, эту рекомендацию и расскажу. Все очень просто. Эта песня была написана мной, когда мне было 18 лет и она была написана под впечатлением того, что вот тогда, только в самом начале своего творческого какого-то пути так, такая избитая фраза, я пыталась заставить музыкантов, если их можно было так назвать, которые у меня тогда были, собраться наконец и на студии что-то записать. Когда я, в общем-то, большим, большим трудом их туда согнала, то оказалось, что Звукорет, он, в общем, принял излишнего на душу и не может ничего нам записать. В общем, он не в нерабочем состоянии, там отдыхает. Вот. И очень такие, я до сих пор помню, насколько это были сильные негативные эмоции, которые спустя какое-то время они. Я просто обнаружила в один прекрасный момент у себя в голове эту песню. Наверное, так звучит странно, да? И обнаружила у себя в голове песню. Но это именно так. Я ее не сочиняла, я не сидела там с перышком над бумажкой, там не выводила слова, не придумывала рифмы. Просто я ее взяла и записала тогда еще на кассетный диктофон.
1: Я могу только... Еще раз поблагодарить вас за этот инсайт. Давайте мы уйдем на, может быть, давайте мы уйдем как раз-таки на эту композицию, а после вернемся мы уже как-то зафиналим эту историю, чтобы у нас тоже был некий отдельно взятый концепт в рамках этого интервью. София Курбатова у нас сегодня в эфире ругаться матом композиция. Мы еще абсолютно совсем скоро вернемся и закроем нашу с вами сегодняшнюю историю.
0: Тебя там не было, я ходила к Северному полюсу, но тебя там не было, я ходила по помойкам и ограйкам, но тебя там не было, я искала пору и нам и развалина. Но тебя там не было, я хочу, как сама сами курицы, И переходить в кулиску на красные смены Я хочу пить заплава за забудь. Потому что жду тебя, а тебя все нет Я хочу ругаться массами курицкой свитки И переходить в лицу на красный свет Я хочу быть теплой, заплывать за буйки Потому что жду тебя, а тебя все нет Я бывала в правительственных Но тебя там не было Я бывала в учреждениях исправительных Но тебя там не я была в психушках и лючебницах Но и там тебя не видели Я искала тебя даже в аду Но тебя оттуда выгнали Я хочу такраммахами у хорить сидки И переходить в улицу на красный цвет Я хочу воткос заплывать за бои Потому что жду тебя, а земля затем нет Я хочу такраммахами у хорить сидки И переходить в улицу на красный И Я хочу тут заплывать за бойки Потому что жду тебя, а тебя сомневается
1: София Курбатова, наша сегодняшняя главная героиня, и я бы пожелал, чтобы она оставалась вашей героиней на ближайшие дни, недели, месяцы, с своим новым релизом или «Покопайтесь», у этой девушки выходило уже несколько альбомов, поэтому зацепившись за эту историю «Покопайтесь», там очень много всего интересного, к сожалению, за недостатком времени не буду своими восторгами какими-то восторгаться, потому что, ну, я должен все-таки как-то объективно вести нашу беседу, но давай Давайте мы все-таки вот на такую тему зайдем, которая, которую мы затронули в самом начале. «Артист без медиа» все-таки это а, такая достаточно элитарная история, и я примерно понимаю, что а, действительно, вот поскольку вы создаете какие-то релизы, в которых, ну, по крайней мере, мне и моим а, ребятам с радио хочется действительно покопаться, что-то там покопать, откопать, а, возможно, как я уже говорил, с чем-то спараллелиться, но вот эта вот дистанцированность от публики, в хорошем смысле этого слова, это не то, что вот и лень, и не хочу, и не буду, и мне не надо, но эта дистанцированность от публики, она накладывает какой-то свой отпечаток, когда вдруг в один прекрасный день тебе пишут, звонят, говорят София, мы хотим к вам на интервью, вот если вы будете свободно уделить нам время. Вот э, создается потом впечатление, что я вот никаких усилий не не предполагаю, откуда-то обо мне узнают. Вот самая, наверное, за ваш творческий путь, э, шокирующая для вас история, когда вы не ожидали, как вам какие-то люди из медиа наведались на то, чтобы узнать ваше мнение по тому или иному вопросу.
2: Вы знаете, ну вот я, например, когда появилась первая рецензия, на Саманту Смит на первый альбом, я вот на самом деле на тот момент была очень сильно удивлена, потому что вдруг я иногда какую-то информацию ну, периодически там вот после релиза отслеживаю в сети, набирая в уголе свое имя и вижу, что рецензия на таком достаточно солидном издании и вот я смотрю, как человек пропускает через свое сознание мои песни какую-то им дают оценку определенную не вот Меня шокировало то, что, наверное, какую-то ответственность несу за те эмоции, за тот смысл, который эти песни могут вызвать у других людей. Вот меня это шокировало. Даже в какой-то степени сильно шокировало.
1: Ну, это что касается вашего творческого наследия, так я громко пафосно скажу, но это не пафосно, это как раз-таки по делу. А если бы как сейчас случается, когда артист ну, взрывает на какое-то пусть даже короткое время а, своими релизами или одной какой-то отдельно взятой композиции, вдруг журналисту просто вносит его в свой шорт-лист а, такого. А, так скажем, владельца мнений И вот случаи с вами такие истории, Когда вам звонили бы Или писали и спрашивали ваше мнение Не относящиеся к музыке а Относящиеся к каким-то ну, модным хайповым событиям Вы бы скорее а, От а, такой роли для себя воздержались бы Или как-то действительно Попытались бы свою точку зрения На то или иной вопрос выяснить
2: ну, кстати, Я простой человек Меня спрашивают,
1: я отвечаю Никаких проблем. Ну, я к чему это спрашиваю? Я спрашиваю к тому, что для нас самая большая проблема возникла, когда мы стали сталкиваться с историей, что нам а наши слушатели начали. пинать на то, что, ребят, вот мы слушали музыку, артист был для нас абсолютно хорош, мы слушали музыку, вы его пригласили в эфир, он наговорил ровно столько, чтобы нам стать абсолютно неинтересен, и проблема, она действительно существует, вот, поэтому я я вот к этому спрашиваю, а есть у вас какой-то внутренний ценз того, о чем стоит говорить за песню, потому что в песнях там каждый может сам догадаться, и все-таки там какой-то образ артиста, когда он он говорит в интервью, это живой человек со своими а, какими-то мыслями, с какими-то доводами и а вот, а, относительной реакции публики на интервью.
2: Когда человек пытается играть кого-то ну, то есть как-то пытается скрыть свои, свою личность, какие-то темные уголки, не быть собой, когда он как-то вот, ну, прям вот, ну, я имею в виду в рамках приличного, да, когда он пытается играть какую-то роль, ну, вот я просто по себе сужу: вот меня это фальш, я ее всегда чувствую, меня она способна отвратить Вот интервьюируемого. А когда человек он открыт, он говорит, и что он думает, он не пытается как-то понравиться, но это привлекает, да.
1: Ну, здорово, мы тоже за честность, и давайте мы как-то подбираемся к финалу, а какие-то для нашей такой киношной истории с вами сегодня, вот такое у нас интервью сумбурное выдалось, а попытаемся какие-то полуфинальные титры подобрать, если мы можем как-то эстетически какую-то написанную вами в любой момент, в любое время, в любом состоянии какую-то без боязни не попасть в контекст, дернуть какую-то фразу с которой бы вам хотелось, чтобы вас ассоциировали на данный момент.
2: Над миром власти что-нибудь поесть.
1: Это полуфинальные титры наши были, поэтому мы совсем скоро выходим уже буквально на финишную прямую. Расскажите, вот еще такой ну, наверное, с одной стороны где-то забавный момент, для с другой стороны момент достаточно серьезный. Есть какая-то композиция, которая вот это частая история, которая в студии прям заходит на ура, то есть с ней легко работать в студийных условиях, с ней абсолютно комфортно все получается по записи, и, и сведениям и мастеринг все очень быстро делается, потому что она в студии заходит на ура, а в живом воплощении, вот давайте сконструируем некую конструкцию, возьмем за точку счета не обязательно последний альбом, но какая-то композиция, которая в студии заходила на ура, а вживую вот по каким-то своим неизвестным причинам, ну, в силу каких-то своих личных обстоятельств, ее бы исполнять не то чтобы дискомфортно, но по каким-то причинам она так вот в живую не заходила бы именно автору, а не аудитории.
2: Да, есть такая композиция, вот прямо отвечаю, на вскидку «Здравствуй, оружие». На студии она была очень легко, быстро, сыграна и спета. Вот, прям вообще не было все никаких проблем. А потом, когда уже какие-то были квартирники, какие-то другие выступления, я стала, ну, вернее, не стала замечать. Но я поняла, что она более искренне звучит именно в записи. Хотя, в общем-то, там только гитара и голос. Никаких ни эффектов, ни подкладов. Ничего. Лаконичная
1: очень вещь. Ну, давайте мы, поскольку так путешествуем мало времени и по вашим состояниям, а, ну, вот опять, может быть, на скидку, а припомните вот эти вот истории, когда а, неважно, какой формат, опять-таки, квартирник или какое-то другое живое выступление, а, что происходило с вами, как с автором а, после последнего трека, когда вы понимали, что на сегодня концерт закончен? Это состояние а, скорее... Того, что вот на сегодня я все, что хотела, миру сказала И состояние некой, ну не то чтобы пустоты Но какой-то такой творческой прострации Или это настроение к чертям послать весь лайна, И вернуться и рвать зал до конца Любой зал, пускай даже а, квартирного масштаба
2: Мне всегда мало концертного формата Всегда мало того времени, которое было отведено на выступление. Вообще, когда я выступаю, конечно, не хочу никого обидеть. Я это делаю прежде всего для себя. Я как птичка твою и, в общем-то, наверное, забываю о том, что присутствует аудитория. Но я очень сильно подозреваю, что если людям что-то нравится, да, и нравится, если они как бы проникаются этим, то именно в силу этого момента
1: для публики, которая будет определяться. Что вы посоветуете? Что теоретически можно было бы ну вот, наверное, даже с поправкой на нынешнее время года, на погоду, чтобы совсем нам с вами актуальными быть? Что можно делать под эти композиции?
2: В тренажерном зале заниматься, железо тягать, чай пить, кошку гладить. Очень рекомендую, очень рекомендую. Углажение кошки – это просто вот это средство в сочетании с песнями из последнего релиза. Вот. Ну что еще? Ну вот первое, что в голову пришло.
1: Рекомендации получены. Ну хорошо, давайте мы как-то мечтательно с вами зайдем на финал. И я как журналист, и вы как музыкант, мы понимаем, что, ну даже не говоря о сегодняшнем времени, просто Если брать время как таковое, что... Не завтра, ни послезавтра вряд ли мир перевернется после каждого нового альбома, но что бы вам хотелось, вот в идеале, ну давайте просто вот как мечтательно отпустим себя в какие-то такие плоскости, причем, ну, чтобы они были как совершенно сопряжены с реальностью, что бы вам хотелось, чтобы лично с вами а, произошло после того, как этот альбом уже будет, ну, достаточно расслушан?
2: Я бы хотела, чтобы у меня была возможность и определенная такая физическо-материальная возможность создавать новое львом, создавать какие-то мероприятия,
1: концерты. В общем-то, мы почти все ответы получили. Что мы недополучили, пишите пишите свои восторги, пишите какие-то свои любые реакции, непосредственно нам или непосредственно артистке. Мы уже попытаемся как-то это все, но это та музыка, которая явно не оставит вас в какой-то Абсолютно. То есть, ну, вы какую то ну, обязательно примете э, спорную, либо будете торгаться, как мы. Мы говорим с Риспом, мы надеемся, будем дружить, надеемся, не последняя наша с вами беседа. Спасибо за еще раз поздравление с новым релизом. Хочется, чтобы с этим новым релизом какой-то новый этап у вас в жизни э, случился, и чтобы он был, ну, по крайней мере, не похож на то, что было раньше, потому что новые члены для артиста, наверное, самые э, какие-то яркие эмоции должны вызывать. Спасибо, София, вам еще раз.
2: И вам тоже большое спасибо, и большое спасибо всем слушателям.
0: Чтобы улететь Не хватает размаха Все трещины в сердце покроются льдом И станет душанкой Венец маха Если не на кого ты ждала И душу твою он бросает на плаху Верни ему больше, чем ты забрала И пошли